0: Ik had heel vaak het gevoel dat ah, ik kan alleen maar succes kan als ik een stuk
1: van mezelf essentieel verberg.
2: Vaak mensen die vertellen van ik ben uit de kast gekomen dankzij
3: jullie muziek.
1: Dat betekende heel veel voor mij om zo eindelijk dank u te kunnen zeggen tegen iemand dat al die jaren mijn compagnon geweest is.
3: We zijn op een heel speciale plek vandaag. We nemen onze aflevering live op op de Weide van Pukkelpop. Met publiek, met de boiler room op de achtergrond. Normaal babbelen we in deze podcast over het nieuws, maar vandaag is dat anders. Vandaag gaan we het natuurlijk hebben over muziek. En meer bepaald hoe muziek het leven van mijn drie gasten heeft veranderd. Ik heb hier dus bij mij zitten, fresh from the stage, Marie van Uitvank van Kids With Buns. Hallo! Hallo. Geef maar een applaus. Applaus. Marie, zotte show. Ik heb je gezien. Hoe vond je het? Hoe was het? Uh, Ja, onbeschrijfelijk. Heel leuk. Nog vol adrenaline en toch zit je hier. Ja. Fantastisch, dankjewel. Joris Brijs, jij bent... Hallo. Hey, presentator bij Studio Brussel. Ook vers van Antenne. Uh, Je hebt net gepresenteerd op Bru. En jij zit hier omdat muziek ook een grote rol speelt in je leven.
1: Hele grote, ja.
3: Ja, ja. ja. Daar ga je vandaag wat meer over vertellen. Absoluut. Fantastisch. En uh, Gustaf zit ook aan de andere kant van de tafel. Welkom. Jij komt... Eigenlijk recht van Radio 2, zomerhit.
0: Gisteren, ja, jij, absoluut. absoluut. Uh, ja,
3: inderdaad, jij uh, engineert de optredens een na het ander. Is het een understatement om te zeggen dat muziek jouw leven een beetje heeft veranderd?
0: Dat is een understatement inderdaad, dat is ja. wel uh, het belangrijkste, dat is de hoofdrol in mijn leven geweest, ja. heel in mijn leven, ja, absoluut. Ja.
3: Jullie zitten hier alle drie, omdat muziek een heel grote impact heeft op jullie leven. We gaan het dus hebben over die impact als maker, maar ook als uh, luisteraar en over hoe muziek zonder dramatisch te willen doen toch wel levens kan redden. Ik ben Aurélie Buffet uh, en je luistert naar een special van de VRT Nieuws podcast, Snapt je mij nu, op de kop op. Welkom! Marie, ik ga bij jou beginnen. Wat een show! Is dit een drone die uitkomt?
2: Absoluut. Hoe voel je je? Uh, Nog in extase. Het was, ja, ik zeg het, ik ik heb er geen woorden voor.
3: En hoe was het? Vertel.
2: Was het een volle zaal? Uh, De de zaal was. Bom. Allee, ik, ik had het gevoel dat ze bomvol was. Ik kreeg achteraf ook nog filmpjes dat, dat ook aan de randen mensen stonden te kijken. Ja. Uh, ik heb mij gezweet, maar dat is een goed teken. Uh, ik heb meer bewogen op podium dan ooit tevoren, denk ik. Ja.
3: En zelfs op een tv gaan staan en er afgesproken. Nee, ja, ja. <laughs> ik zie ook dat je andere kleren aan hebt, nu. Ja, ja dat was
2: wel nodig.
3: <laughs> je kan denk ik wel zeggen dat je van je passie eindelijk je job hebt gemaakt. Ja. Hoe is dat voor jou, hoe is dat bij jou begonnen?
2: Uh, Dat is bij mij heel hard als een hobby begonnen, die een beetje uit de hand is gelopen. We -hmm. hebben zo bijna toevallig ben ik op Podium met Amber terechtgekomen in de voorrondes van Soundtrack, de eerste editie in 2019. -hmm. En dan hadden wij door van, we kunnen eigenlijk heel goed samen muziek maken, laten we er meer mee doen. En dan van de ene wedstrijd naar de andere en uiteindelijk de Nieuwe Lichting gewonnen. En dan begon het ineens allemaal zo best wel serieus te worden. Mm-hmm. En plots was het dus wel een job
3: geworden. En plots sta je op de kop op? Ja. Wanneer heb je beseft dat je goed was? Oh. Dat, dat vind ik echt een
2: heel, heel moeilijke vraag. Nee, ik, ik zou nooit, ik denk dat er altijd nog margen is voor, voor verbetering. Maar dat ik er iets mee kon doen, was denk ik na de Nieuwe Lichting. Mm-hmm.
1: Ik kwam toen ook op Studio Brussel, uh, toen Bad Greats, het eerste nummer van Kids With Bones, op de radio kwam, dat, dat, ja, dan kwamen die reacties ook wel direct binnen. En dan, dan heb je wel ja, het gevoel ja, ja. direct van oké, okay, hier is iets veranderd.
2: Ja, het was wel leuk. Er kwamen heel veel leuke reacties op. Welke reacties kwamen er dan binnen? Uh, toffe vergelijkingen. Je uh, moet even denken, uh, met LJ werden we soms vergeleken. Um, en ook gewoon veel enthousiasme over de song.
3: Ja, ja, ja. Welke rol speelt muziek nu in jouw leven? Je bent nu fulltime maker, kan je er nog normaal naar luisteren?
2: Uh, Het is wel veranderd. Ik denk dat jij dat misschien ook gaat herkennen, dat als je zelf heel veel met muziek bezig bent, misschien Joris ook, dat je daar plots op een heel andere manier naar gaat kijken. Ik ik begin echt zo productioneel van alles te zien dat ik vroeger niet zag toen ik nog niet muziek opnam zelf. -hmm. Maar ik kan nog altijd ontzettend hard genieten van muziek, het is nog altijd het belangrijkste wat er is voor mij, Uh, zowel het luisteren als het maken.
3: Dat is mooi. Gustaf, ik ga eventjes naar jou overschakelen. Jij uh, hebt niet op dit podium gestaan, nu wel, nu sta je toch op de op uiteindelijk. (laughs) Maar je hebt op op een nog groter podium gestaan, dat van het Eurovisie Songfestival. Hoe is het leven daarna?
0: Uh, heel fijn, moet ik wel eerlijk toegeven en ik voelde vooral dat na het Songfestival zelf dat we het toch goed hebben kunnen doen uh, dat er vooral hier heel veel veranderd is. Yeah. Uh, maar in de positieve zin, uh, ik had het gevoel dat, opeens, dat er veel mensen opeens zich achter het nummer en de boodschap hebben kunnen zetten Dat is de laatste twee weken in Liverpool. Mm-hmm. En ik voelde het wel, maar we waren natuurlijk in Liverpool en ik kom dan terug en dat was echt wel qua reacties en qua... Uh, gewoon over de straat lopen en mensen dat dan iets willen zeggen over de song, dan ja. was het ervoor niet zo. Ja. Maar het is altijd ongelooflijk positief. En er zijn soms heel mooie verhalen van mensen die echt iets hebben gehad aan, aan dat nummer en de boodschap. is dus ik kan alleen maar blij om zijn. Dat is de bedoeling uiteindelijk, hè? ja. Dat,
1: toch, dat moet toch het mooiste zijn als artiest, eh, ik ben er jaloers op, dat je, dat, je, ja, dat je echt mensen kunt raken. Ik vind het ik vind zoals radiomaker fijn om een plaat te kunnen opzetten en dat je merkt aan reacties van mensen dat dat, dat iets doet met of dat dat op het juiste moment net gespeeld wordt. Maar als je als artiest het nummer ook maakt en dan voelt wat dat met iemand eh, doet, emotioneel, dat moet toch het schoonste zijn. Die reacties moeten toch het mooiste zijn.
0: Uh, ja, ja, dat is ook zo en, en ook soms berichten van mensen, er zijn een paar mensen die een coming-out hebben gedaan aan de hand van de song of mm-hmm. iemand die zelfs, uh, zich anders is beginnen kleden, iemand die drag is beginnen doen als ze de beelden ah, hebben gezien. Cool. Dus dat, dat is voor mij wel oké, okay, wat ik wou bereiken is wel bereikt ja. inderdaad. Dan moet ik wel eerlijk zijn dat echt wel iets doen met u, ja. absoluut.
3: Heb je het daarom ook altijd willen doen? Of dieper zee?
0: Um, ik, ik denk het in een soort van essentiële vorm wel, omdat ik denk als, als kind al had ik het gevoel dat soms een, een nummer over mij ging. Dat ging totaal niet over mij, laat mm. dat duidelijk zijn. Maar dat is de kracht van muziek, dat dat effectief het gevoel heeft dat iemand je snapt zonder dat je moet. Mm. Uh, in een gewoon gesproken taal praten. De muziek ja. spreekt voor zich. Ja. En dan denk je dat elke muzikant, en dat je ook wel zo is, dat je dat gevoel wilt, wel recycleren en dat kun aan iemand anders mm-hmm. geven, dat gevoel. Mm-hmm. Dat is denk ik wel essentieel als muzikant.
3: Heb je dat echt meegekregen als kind? Of waar is jouw liefde voor muziek begonnen?
0: Uh, bij ons thuis waren ze niet per se muzikaal. Mijn papa was wel zo uh, gitarist in een balorkest vroeger en zo, en was wel eens een drum thuis, er was een gitaar thuis. En ik ben gewoon beginnen drummen op heel jonge leeftijd. En, uh, maar ik heb altijd ook als kind al um, een redelijk obsessieve relatie met muziek gehad. Okay. Oh ja, waar kinderen buiten gingen spelen. En, en, uh, en ik heb wel buiten gespeeld. Het is dus geen uh, verhaal of zo. Maar uh, ik had wel altijd in de zomer veel liever platen opzetten, dansen, zingen. En dan heel snel ook een piano gekregen en dan beginnen muziek maken aan die piano. De nood om te creëren was altijd daar.
3: Ja. Ja. En dan ben jij uh, beginnen werken als achtergrondzanger?
0: Nee, ik ben eigenlijk al. Mijn mijn doel was altijd vanaf kind al om uh, als artiest iets te bereiken. Maar uh, ik ben als Stefan begonnen inderdaad op mijn 18 jaar in een, heel, in een popcircuit terechtgekomen, maar weliswaar 20 jaar terug. En dan waren heel andere tijden toen nog, redelijk homofobe tijden, zeker in de muziekindustrie. En uh, ik was oud en proud sinds mijn 14, en opeens werd er tegen mij gezegd van uh, zeg het niet specifiek en verberg het niet specifiek, maar doe geen een van de twee, blijf er in het midden zitten. En ik had heel snel het gevoel van, ah, ik kan alleen nou maar succes hebben als ik een stuk van mezelf essentieel verberg. Dus ik ben eigenlijk heel snel na een jaar al gestopt met die carrière en ik was aan het studeren in Gent en ik kwam met een master halen en ik had zoiets van, ik ga mij als muzikant bewijzen en ik ga daar mijn liefde terug in vinden. Maar dat was wel essentieel, want als ik dat niet had gedaan op zo'n jonge leeftijd, was waarschijnlijk de passie en het authentieke van die muziekbeleving verdwenen. Daar ben ik nu heel zeker van.
3: En is dat nu anders?
0: Helemaal anders. En ik heb ook het gevoel dat ik nu op mijn eigen termen iets heb kunnen bereiken. Want Op mm-hmm. het moment dat die kans er kwam van het Songfestival heb ik echt gezegd van ik krijg een mainstream platform en ik ga er alles aan doen om mijzelf, maar ook mensen die niet per se in een mainstream platform aan, uh, aan bod komen, om die een plaats te geven. Dus alles stond in teken van toch een beetje wraak nemen op dat moment van toen. En te zeggen van ik kan perfect mezelf zijn mijn man gewoon mee betrekken in alles. Uh, uh, en, en niet alleen uh, seksuele, maar ook uh, qua, qua diversiteit op het podium. Iets neerzetten dat een ander beeld toont dan het typische mm-hmm. Vlaamse beeld. En het gaan marcheren. En daar ben ik echt nog altijd heel fier op.
3: Ja, dat is uh, bij deze wel heel goed gelukt, denk ik. Joris, jij zit hier vooral als luisteraar.
1: Ja, ik luister heel graag naar die twee. Hier.
3: <laughs> ook als muziekluisteraar, natuurlijk niet ja. minder als maker. Welke, ja, hoe, hoe belangrijk is muziek in jouw leven?
1: Ja, superbelangrijk. Gewoon al omdat uh, muziek begint bij mij vanaf dat ik wakker word en dat stopt bijna als ik ga slapen. Het is, er staat altijd muziek op. Ik kan gewoon ook heel moeilijk tegen stilte, uh, maar uh, als ik thuis kom, het eerste voordat ik zelf nog naar het toilet ga, is muziek opzetten om dan op het toilet toch al muziek te hebben. Dus de, de, het, er is constant muziek aanwezig in mijn leven, ook in de auto. Um, ja, ook in mijn job dan natuurlijk, uh, op Studio Brussel. Het is, is super fijn om muziek te kunnen spelen en ik heb het al gezegd om mensen daar blij mee te kunnen maken. Um, en ja, dat heeft op, op heel veel uh, momenten in mijn leven mij er ook al door uh, gesleurd. Op moeilijke momenten, maar ook op, op fijne momenten. Hier op op, dat zijn dan de, de highlights, de echte highs, waarop je muziek zo kunt binnentrekken dat dat u echt naar een ander level schiet. Ik ben iemand dat dat heel hard in in laagtes en hoogtes leeft, maar die hoogtes zijn ook heel hoog. Dus hier zit ik echt op een super high. En en op op lage momenten, uh, wanneer er in uw leven iets gebeurt waar dat dat moeilijk te verteren valt, dan is muziek daar om die laagtes niet zo laag te doen zinken dat het... het draaglijk is ofzo. En dat heeft mij op, op moeilijke momenten er echt al heel hard eh, door gesleurd. Dus ik ben ook altijd artiesten heel dankbaar terwijl die dat niet weten. <laughs> um, en, en dan heb ik soms de discussie om dat er tegen te kunnen zeggen. Uh, Maar soms is het het mysterie van artiesten die je goed vindt niet te ontmoeten ook net wel goed, -hmm. uh, -hmm. maar superbelangrijk dus.
3: Er is wel iemand speciaal voor jou? Er is wel één artiest toch iets specialer dan de andere denk ik?
1: Ja, en ik heb daar toevallig, dat is echt niet de bedoeling, (laughs) ik heb daar vandaag een uh, t-shirt van aan. Dat is uh, Ben Howard Uh, en ik heb die leren kennen, zijn muziek leren kennen eind 2011 denk ik. ik vond dat direct heel goed. Die eerste plaat was direct, dat kwam binnen, dat heb ik ook met muziek. Ik kan na 10 seconden zeggen, dat is iets voor mij, dat is niks voor mij. Uh, en dat was heel erg iets voor mij en ik ben daarnaar blijven luisteren. En in 2012 um, ben ik dan jammer genoeg mijn papa uh, verloren. En dan ben ik ook gaan reizen twee maanden alleen in Canada en dat stond daar constant op in mijn oren. Uh, ik zat zo aan een meer en dat was de soundtrack van die reis. En ik heb daar zo uh, veel aan gehad dat ik uh, terug was van Canada. Ik kwam terug en, en een paar maanden later ging ik voor het eerst naar Ben Howard Lifestein in het uh, Koninklijk circus was het in, in Brussel. En ik dacht vanavond avond voor het optreden, ik wil die mensen eigenlijk eens bedanken, want die weet niet hoeveel dat hem voor mij betekent. Dan heb ik een mail gestuurd naar een adres dat er helemaal niks mee te maken had. En ik dacht, dat komt toch niet terecht. En uiteindelijk is hij bij zijn manager terechtgekomen en heeft die manager dat doorgestuurd naar hem. En s'avonds hadden we uh, bij het optreden van Ben Hout en helemaal op het einde speelde hij het nummer. Wat ik, ik had in de mail een heel uitleg gedaan over waarom zijn muziek mij veel doet. En uh, hij heeft dat nummer gespeeld. En even voordat hij de, de intro aan het spelen was, was hij nog stopgezet stop en gezegd van. Ik heb deze nacht een hele speciale e-mail gekregen. Dus dit nummer is voor u. En dan, beleid te beleid. Ja. Wauw. Oh dus, dus, dus ja, dat is, dat is iemand die kan uh, niks verkeerd meer doen in mijn leven. Dat is, dat is de grote held. Ja. Maar
3: je hebt hem ook ontmoet?
1: Ja, dat was pas. Ik ben er nog niet van hersteld. Dat was, uh, met Studio Brussel heb er ook werkt. En Ben Howard moest er spelen. En, en die, die doet eigenlijk niet zo heel graag interviews. Um, en al zeker geen verrassingen. Maar Studio Brussel had geregeld dat ik... Bij, bij Kirsten Lemaire in de studio. Even moest komen vertellen over Sam Fender, zogezegd. En uh, toch ook al eens vooruitblikken naar het concert van Ben Howard. En, en plots uh, vroeg Kirsten, van, wat, zou, wat zou je me eigenlijk willen vragen als je me ooit toch eens kunt ontmoeten? En je kunt zo naïef als iets, nog altijd. Ik zou het niet weten. Ik zou, ik zou van de zenuwen niks, niks weten. We zullen eens testen. En ik kwam binnen en uh, dat was zo een soort van hartstilstand voor 30 seconden. Uh, En dan uiteindelijk heb ik toch iets uit mijn mond gekregen nog en heb ik hem niks gevraagd, maar heb ik hem gewoon kunnen bedanken en dat betekende heel veel voor mij. Om zo eindelijk dank u te kunnen zeggen tegen iemand dat uh, dat al die jaren eigenlijk een een compagnon geweest is. Uh, Jullie zeggen het net ook, dat is toch het schoonste wat er is als je die verhalen hoort en hij was daar ook echt ontroerd hoor. Ik zeg het als iemand dat niet snel interviews doet of dat niet zo graag uh, mm-hmm. voor een verrassing komt te staan, maar hij, hij merkte dat het dan wel oprecht was en ja, als iemand zoiets tegen u zegt, dan kun je niet anders dan, dan dat toch even ja, voelen binnenkomen en, en uh, dat, is, dat is echt een dikke pluim op uw hoed als artiest. Dus um, ja, ik vind, dat, ik vind dat heel schoon als mensen in contact komen met hun grote helden. En soms loopt dat ook heel awkward af of, of ja. is dat zo? wat. Zo wat raar of wat wat cringe, maar maar, ik wens iedereen hetzelfde moment toe als dat ik uh, gehad heb, pas.
3: Never meet your heroes, daar ga niet op voor jou.
1: Eén keer toch, (laughs) en dan misschien daarna niet meer.
3: Marie, krijg jij soms ook van die berichten binnen? Ja,
2: eigenlijk wel. En vaak ook over, omdat wij dat queer thema ook wel aan bod laten komen. uh, Vaak mensen die vertellen van, ik ben uit de kast gekomen, dankzij jullie muziek. En dat is wel echt iets dat mij inderdaad ook dat soort dingen raakt. Dat dat kun je inderdaad niet gewoon laten passeren of zo. Daar moet je op reageren, daar wil je mee in gesprek gaan als mensen dat aan je vertellen. Dat is heel moedig.
3: Had je dat ooit gehoopt, wanneer je zo jouw liedjes zit te schrijven in jouw slaapkamer? Als ik jou en anderen zo mag horen, dan verloopt dat proces toch wel zo?
2: Uh, ja, ik denk dat ik dat wel ergens, wou, wou, allee, ergens die steun voor mensen wou kunnen zijn. Maar ik had nooit verwacht dat er, dat er zoveel mensen iets aan zouden hebben. Um, maar we hebben ooit zo een keer na een show meegemaakt dat er een meisje um, naar voren kwam. En haar ouders waren er ook. Uh, en ze vertelden aan ons van kijk, ik heb, aan, ik heb nog aan niemand verteld dat ik, dat ik gay ben. Mijn ouders staan daar. Ik heb super veel stress, maar ik wil dit gewoon aan jullie vertellen hier nu. En, en ik wil jullie bedanken om er zo open over te zijn. Omdat ik, echt dan nodig heb om om, om mezelf goed te voelen in de kast, voorlopig nog. En dat deed mij toch heel veel. Ja, dat kan ik me
1: inbeelden.
2: Ja, dat was echt een heel mooi moment. En
1: is er toen ook nog uh, een moment geweest waarop waarop, uh, hij, was het hij of zij? Het was een meisje. waarop ze het verteld had tegen de ouders Uh, daarbij
2: Nee, ik denk niet dat ze het ondertussen al verteld
3: heeft. Maar ze komt wel nog heel vaak naar shows. Je zegt zelf dat uh, muziek Jou ook heeft geholpen in jouw ja. coming-out? Hoe is dat dan precies verlopen?
2: Uh, ik denk als het gaat over muziek maken, dan is het vooral een uitlaatclub. Dus dan is het, ik denk niet op voorhand na van, dit is, voor, allee, dit is vooral, ik smijt mijn eigen gevoel eruit. En het is super nice als mensen daar iets aan hebben. Maar het is niet die insteek of zo waarmee ik begin. Um, maar het is dus super mooi om, om te horen als het andere mensen ook raakt. Hè. Uh-huh, uh-huh.
3: En hoe verloopt dat dan? Als je iets schrijft, je voelt jou op een bepaald moment. Heb je een bepaald gevoel? Kan je dat achteraf, als je speelt, nog oproepen? Of moet je dat faken? Of hoe, hoe, hoe verloopt dat? Nee,
2: eigenlijk is dat wel zot. Als je zo een nummer schrijft, um, met een bepaald gevoel, op het podium of zo, als je dat brengt, komt dat echt veel meer nog terug dan in een repetitie of zo. Omdat ja? dat, is, dat is heel anders. Dus ik kan dat wel makkelijk terug oproepen.
3: Omdat je ziet hoe dat binnenkomt bij mensen? Of?
2: Ja, het is altijd anders om voor mensen te spelen dan alleen
1: is ook gewoon omdat het van u zelf is en ik heb heb sowieso pas een zangles uh, uh, gehad, omdat ja, Oeh, ja, een heb...
3: nieuwe carrière. Nee, nee, ik...
1: Ik heb... nee, nee, ik heb een uh, cadeaubon gekregen voor mijn verjaardag, omdat ik al lang zeg: Ik denk dat ik misschien wel zou kunnen zingen als ik ooit een zanglijst krijg. En, ja, ah, is... Ik ga niet zeggen dat, dat zo is. Ik denk het eigenlijk ook helemaal niet. Maar ik heb die zanglijst gekregen die zei van ja, meer inleving bij nummer van Coldplay. En dan dacht ik, ja, maar dat is niet mijn nummer, en dat is ook niet mijn tekst. <lacht> dat is een mooi nummer, maar ik heb dat niet zelf geschreven. En ik kan, ja, ik kan mij niet verplaatsen in de emotie waarmee dat, dat nummer is geschreven is. Dus, dus als het van u is. Is dat ja, ja, ja. toch iets helemaal anders.
3: Ja, maar zou het wel zijn gelukt bij Ben Howard? Het gewoon het verkeerde... <laughs> ik ga niet proberen.
1: <laughs> ik ga echt niet proberen.
3: Gustav, is dat bij jou anders? Als jij schrijft, Je hebt al veel geschreven. Um... Ik, ik denk
0: dat inderdaad de, de leeftijd een rol speelt. Uh, maar meer omdat als ik jonger was, en dat heeft ook te maken met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, uh, is alles heel inwards. Dus alles wat je schrijft is gebaseerd op wat je meemaakt. En als je jonger bent, is alles ook veel intenser. Dus al uw belevingen worden automatisch songs, maar op een gegeven moment, ik ben 43, eh, rond mijn dertigste had ik het gevoel dat al mijn schuiven opengetrokken waren. Maar ik was ook aan therapie begonnen, ik was ook aan mezelf aan het werken en ik had het gevoel dat je daardoor ook minder die nood had om onmiddellijk alles uit je eigen ervaring te beginnen eh, gebruiken. Maar eh, ik wou wel heel graag blijven schrijven en ik had de nood om te blijven schrijven en dan als artiest je dan meer externe prikkels te gebruiken. Dus ik begon meer, uh, meer te reizen, ik begon, ik begon meer musea's te bezoeken, ik begon meer te, literatuur te lezen. En alles begon opeens met te beïnvloeden, maar het werd opeens meer outwards. Het was meer, uh, wat wil ik eigenlijk nu de wereld inzenden? Niet per se meer van, ik moet dit eerst verwerken en dan gaan we wel zien of iemand reageert. En ik pas vooral voor alle duidelijkheid, de beide zijn heel valabel en heel goede um, motivaties om te schrijven. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, Because of You is echt geschreven met het idee van, ik wil iets ...positiefs naar de buitenwereld toe overbrengen over jezelf zijn En ik was op dat gebied redelijk klaar met mezelf. Maar ja. ik had zoiets dus van, maar als ik iets nu nog kan doen nuttig met muziek is het zoiets. Uh, maar dat neemt niet weg dat, er, dat ik ook nog soms uh, vanuit een, uh, een licht depressief gevoel... ...nog een song neerpijn, ja. dat dat heel duidelijk zijn. Maar ik denk dat je wel als schrijver, uh, doorheen de jaren moet... ...je proces kritisch blijven evolueren. Ja. Evalueren, sorry het woord. Um, omdat, op een gegeven moment heb je al je trucken uh, opgebruikt. En dan is het essentieel om, om de creatieve bron te kunnen uh, laten, laten blijven, songs laten maken. Dat is echt heel belangrijk.
3: Ben je dan nu activistischer in jouw schrijven?
0: Ja, maar dat heeft ook wel te maken met mezelf. Ik ben zelf ook activistischer geworden. En ik wist dat dan muziek een tool is voor mij om dat activisme te gebruiken. Mm-hmm. Um, maar ik, ik heb ook beseft door, 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 door in de jaren en door wie ik ben op het podium, ook mijn werk met Workers Love Affair, een, een queer collectief waar ik alles van wat ik vroeger als... als uh, uh, van, ja, van twijfels over mezelf artiest had, heb ik daar allemaal kunnen volledig verwerken. Uh, die zei bij wijze van spreken, zwijgt en doet deze roze leggings aan. En dan was alles eigenlijk oké. Okay. Uh, en ik heb daardoor ook beseft van, um, ja ik ben activistisch, maar er gewoon door wie ja, ik ben al sowieso. Wat uh-huh. ik heb gedaan ook met, met Because of You is politiek, dat ik het nu wil of niet. Omdat er helaas mensen als mij worden of mensen als ons worden gebruikt. Als, uh, in de politiek en ook in media, om een eigen verhaal op te eisen. En dat verhaal is exclusief van mij en van ons. En dan is het wel voor mij belangrijk om dat verhaal terug bij mij te plaatsen. En dan is het activistisch.
1: Ja. Hoe zit dat dan eigenlijk met artiesten die songwriters hebben en die zelf geen nummers schrijven? Wordt er dan gebrainstormd over dat het toch bij de artiest past? Of zijn er echt artiesten die, die, die veel nummers ja, brengen waar dat ze ja, geen hol mee te maken hebben? Eigenlijk? Dat gebeurt
0: dat, dat dat beide scenario's gebeuren. Ik weet wel dat er soms wel briefings worden gemaakt voor artiesten als songwriter, waar je dan, dit is de artiest, dit is het uh, soort van profiel van de artiest, dit is de songs dat we zoeken, dat gebeurt wel. Hmm. Um, goh ja, ik ga er zeker zo'n artiest te zijn en ik doe het niet voor mij om te zeggen dat het nu fout of niet fout is. Um, maar ik denk wel nog altijd dat er ook iets believable moet blijven hoor, ja, dat het publiek altijd wel gaat weten als iets authentiek of niet authentiek is, ook al is het niet een eigen song. Hmm. Iemand als, allez, dat is misschien een raar voorbeeld, maar Whitney Houston schreef niet haar eigen nummers, maar dat was wel elke keer een Whitney Houston song. Dus je hebt daar zeker nog wel een soort van marge uh, mm. ja, op dat gebied.
3: Maar jij schrijft voornamelijk zelf.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja. Gustav, komt er bij jou nieuwe muziek aan binnenkort?
0: Ja, we zijn nu bezig met inderdaad een aantal songs uh, in productie te steken. Ik had al gewoon al, al voor, because if you al een aantal songs klaar, is dat is het voordeel dan wel. Um, maar ja, het is, het is ook wel spannend om nu opeens vanuit dit platform iets nieuws te releasen. Dat is iets heel, dat, de anticipatie is heel anders dan ervoor. Ja. Maar ik heb echt wel zin om... Uh, en volgend jaar gaan we ook een, een plaat uitbrengen, dus ben ik ben heel blij dat ik uh, dit platform heb.
3: En mag ik al vragen waarover dat het gaat?
0: Uh, maar eigenlijk gaan al de songs inderdaad wel dit soort van thema hebben, voel ik heel hard. Um, mm-hmm. in, in, het het Outwards idee is heel belangrijk voor mij. Ik denk altijd wel iets positiefs in de wereld sturen. Uh, maar het zal wel sowieso wel altijd een aantal verschillende facetten belicht dat dat duidelijk zijn. Maar uh, het is wel duidelijk dat ik deze richting ga uitblijven gaan.
3: Mm-hmm. Benieuwd. <laughs>
1: Marie? We hebben, we hebben het publiek, dus misschien kunnen we al een preview. Let's go. Ah, nee, het is een podcast, dat mag niet gezongen worden. <laughs> er <Nee.
3: Nee. laughs> mag overal gezongen worden. Als jij een beetje al geroepen moet, dan uh, <laughs> kan de Ben Howard er ook als auto dienen. Dan uh, gaat
1: de tent uh, leegstromen. <laughs>
3: <laughs> Marie, wat is uh, het meest persoonlijke liedje dat jij hebt geschreven? Want jij schrijft Uh, inderdaad samen met Amber. Maar wat is jullie aandeel dan?
2: Uh, Dat is denk ik een nummer dat op de nieuwe plaat staat. Die sinds vandaag aangekondigd is. Allee, de titel van de plaat. Er was wel al even gecommuniceerd dat er een plaat kwam. Maar de plaat heet dus Out of Place. Komt in oktober uit. En uh, het gaat allemaal zo wat over opgroeien. Maar er is één nummer dat voor mij toch heel persoonlijk is. Dat heet Nothing New. En uh, dat gaat over... de, de struggle bij in de kast zitten ook wel echt nog. En eigenlijk een beetje gepusht worden om eruit te komen. Um, zonder dat je het wilt. Uh, iets dat zowel Amber als ik hebben meegemaakt. Uh, toen dat we nog in het middelbaar zaten. En uh, daar, ja, daar gaat het een beetje over. En het is, dat is wel echt een nummer waar dat als ik het live breng. Ik het echt helemaal terugvoel. Want er is zo'n zin. Um, you made me think I was sick. Oh lord, I even believed it. En dat vind ik zo die is ik altijd wel heel veel pijn, omdat dat, dat is wel echt op een bepaald punt zeg je zo kwetsbaar als puber. En uh, als je dan niet de juiste omgeving hebt, dan kun je heel snel gaan geloven dat er een probleem met je is, omdat je queer bent.
3: En uh, ja, dat zit daar wel heel hard in, in die song. Mm. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord. Het was uh, heel straf. Maar dat is een hyperpersoonlijk liedje. Hoe voelt dat dan om dat voor duizenden mensen te spelen? Voel je uh, je dan niet super kwetsbaar op zo'n moment?
2: Eigenlijk valt dat heel goed mee op zo'n moment. Omdat je ja, Je weet uiteindelijk dat die mensen daar staan om te komen kijken naar, naar wat dat je brengt en je voelt heel vertrouwd ofzo. en ik heb daar niet zoveel last mee. Ik vind
3: het heel mooi om het te kunnen delen dan. Mm-hmm. In hoeverre zijn jullie, want jullie zitten allebei bij een de lepel denk ik, mm-hmm. in hoeverre zijn jullie vrij om eigen nummers te schrijven?
2: Ik volledig. We ja? doen wat we willen. <laughs>
0: Uh, ja, ik heb eigenlijk mijn eigen label en ik heb een licentie doen met een label. Dus in die zin ben ik eigenlijk. Doet ook wat ik ik wat heb u ook het verteld met de deal van ik moet mee aan het stuur zitten. Ja. Ik kan op mijn leeftijd niet meer zomaar uh, afgeven. Nee. En dat voelt voor mij, ja, als artiest is dat essentieel, denk ik dat je. Je mocht altijd nadenken. Mijn, mijn label denk ik absoluut over richtingen en over wat je wilt doen. Maar uiteindelijk moet de artiest wel echt aan het stuur zitten, vind ik. Dat is denk ik essentieel. Om het authentiek te houden ook. Okay?
3: Ja. Maar het gebeurt toch wel vaak, hè, dat labels artiesten in een bepaalde richting duwen ofzo?
0: Ja, ik heb het meegemaakt hè, als, als, als tiener. Dus ja, ja, ja. <laughs> vandaar ik ja, ja. van no way. Ja. Uh, maar ik ja, denk ook zeker, ik was natuurlijk 18 jaar. Ik, ik was echt zo'n een, een one man boyband of zoiets, dus mm-hmm. dat was heel duidelijk gedreven naar het idee van een tiener Wat mm-hmm. Wat absurd is dat wat ik nu zie, wat ik ook heel fijn vind ook met artiesten, als jullie dan gewoon heel, heel vroeg eigenlijk dat proces Mee betrekken in hun schrijfjes. Dat is fantastisch. Omdat dat, dat was voor mij toen geen optie vanuit het label.
1: Dat is misschien toch veranderd hè, de laatste jaren? Dat is
0: absoluut. Vera- en, en ook vooral het is de meer zo. Vroeger werd het werd aanzien dat, dat is niet verkoopbaar ja, ja. Het idee van nee, maar een man moet voor, voor vrouwen. Dat was echt letterlijk die soort ja. van. We
3: gaan om... geen vrouwen in het publiek hebben. Ja, voilà.
0: Terwijl ik nu weet sowieso van ja, meisjes vinden dat ook kei leuk. Yes. <laughs> en jongens ook. Dat is gewoon het ding. Het is verkoopbaar als het authentiek is. Dat is het belangrijkste.
2: Het mm-hmm. ja. is, is, wel, is wel zot om te horen dat. Uh, nu, of uh, 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 het verhaal dat jij nu vertelt, wij hebben op zich ook wel even moeten zoeken naar het juiste team rond ons en wij hebben het ook wel nog meegemaakt, een paar jaar geleden, dat mensen zo zeiden van, laat het niet allemaal, hou v- het toch een beetje key, die queer. Alleen. Vol- dus wij hebben dat wel ook dat meegemaakt.
3: We. Ja. En je werkt er nu niet meer mee samen? <hijen> nee. <hijen> good riddance. Yeah, ja, good choice. Dus, gewoon,
1: de conclusie is gewoon hoe authentieker, hoe beter en hoe hoe harder dat binnenkomt bij mensen. Bij bij radiomaken is dat zo, als je ofwel een plaat aankondigt met een intro van, 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 van 10 seconden, dit is dat nummer. Of je, als je er iets mee hebt en je vertelt er in 20 seconden iets, iets over persoonlijk, dan gaan mensen helemaal anders luisteren naar dat nummer mm-hmm. ja. dan, dan dat je het gewoon droog aankondigt. Dus mm-hmm. het, is, het gaat allemaal rond authenticiteit en, en mm-hmm. wat eraan vasthangt. Ja. ja,
2: en los daarvan denk ik dat het ook gewoon helemaal niet fijn is om niet volledig gewoon jezelf
3: te kunnen zijn als artiest. Ja. Dan, dan ja. komt het ja. er ook niet meer ja. uit denk ik ofzo. Ja, want je, wordt nu wel, je hebt die extra druk dat het jouw job is, dus je moet nummers produceren. Verandert dat dan je schrijfproces? Kan het dan even authentiek zijn? Of heb je toch ergens die druk van... uh... Goeie vraag. Sorry, (laughs) (laughs) als ik (laughs) een label onder de bus gooi.
2: Als als ik er 100% eerlijk op moet antwoorden, denk ik dat het onbewust soms wel een beetje beïnvloed wordt door wat gaat iedereen denken of of wat gaat het publiek vinden van deze song. En dat je toch, toch af en toe een beetje meer keuzes maakt voor, gaat het dan gedraaid worden op de radio? Maar dat valt heel goed mee bij ons. Overwint toch wel gewoon
3: wat dat we zelf mooi vinden, meestal. Misschien Joris en DM's slides. <laughs> het
1: Het lijkt alsof ik de macht heb om te spelen wat ik wil. Ja, niet altijd.
3: Je zei het, je hebt ook wel een heel belangrijke rol, Joris, in, het, uh, in de beleving van, van muziek. Jij zit aan de knoppen. Um, hoe ben je erop gekomen om die job te doen? Heeft dat iets te maken met jouw grote, grote passie?
1: Ja. Uh, of, uh... Het, zou, het zou een heel mooi uh, verhaal zijn, maar totaal niet eigenlijk. Okay. Ik werkte voor uh, televisie, sport, voor, uh, voor Play Sport, vroeger Sporting Telenet heette dat. En um, binnen Stubru kende ik al wel een paar mensen en die, die kenden mijn muzieksmaak en dat gaat dan over Iver en Ben Howard en, en de rustige indie muziek. En uh, die zeiden van ja, we, hebben, we zoeken eigenlijk nog wel naar een programma uh, echt met team muziek en iemand de, dat er gewoon voor staat en iemand dat dat, dat dat heel goed vindt en zijn liefde kan delen uh, daarover. En dan ben ik bijna vijf jaar geleden begonnen mijn programma op zondag, Vuurland, waar ik wel echt volledig mijn ding kan doen. Uh, en ik had er nooit over nagedacht, want, want in de eerste maanden bij Studio Brussel stond ik daarop te sukkelen, want dat is die techniek en, en, en hier iets starten, daar iets starten. Dus ik heb ooit ook gewoon een plaat aangekondigd en reclame gegeven per ongeluk. Dus dat was in het begin even moeilijk. Um, maar uh, vanaf dat het technische aspect, uh, vanaf dat dat onder de knie zat... Dan, dan was dat superleuk om, om gewoon je muzieksmaak te delen met mensen en te voelen uh, dat mensen dat appreciëren, dat je je liefde uh, deelt op de radio. En dat vind ik nog altijd een van de, van de mooiste dingen aan de job, om uh, veel muziek te spelen die je zelf goed vindt en daarin andere mensen te vinden.
3: Sturen mensen jou dan ook als ze iets, iets goed vinden? Of krijg je ook berichten? Ja. Dat, uh... ja. Ik heb echt al gestuurd, als jij Shard Roots op
2: zo speelt, <laughs> dan denk ik altijd...
1: Eh. Nog niet, nee? Oei. Ik heb dat echt ja. al in de app. Oh my god, ah, in de I. app. Ja. Ja. Maar je
2: kent Chartreuse, zeg je deelt dan. Ja, je. Chartreuse. Dat is, is
1: supergoed. En uh, ik denk dat ik de enige ben die dat misschien ja. draait in de van de dat maar. ik dat zo
2: zot vond, dat dat ja. op, op Stubru kwam. Dus ja. ik vroeg mij echt af. Jij, jij kiest volledig zelf je lijst. Ja, in, in ja daar wow. heb ik echt de
1: vrijheid om drie uur lang uh, te draaien wat ik wil. Um, en okay. dat, dat is super fijn ook, omdat je. Je kunt je nieuwe ontdekkingen delen en dan is het leuk ja. als daar een reactie op komt. Hey, jij kent dat ook. Ja, dat is um,
2: super onbekend. Hè. Ja. Maar en, lees je dan niet
3: vervolgens? Ja, maar dat is in de
1: app van Studio Brussel en um, ja, op dat moment kijk ik daarin. Dus, maar stuur mij dat persoonlijk en dan ah, kunnen we daarover padden. <laughs>
3: Is het belangrijk voor jou om een doorgeefluik te zijn aan, aan, aan andere mensen om nieuwe bands te leren kennen?
1: Uh. Maar, zo het hele, het, het fijne is, ik heb dat een paar keer gehad op, op, op optredens van bijvoorbeeld Nick, Nick Mulvey, dat is, dat is nog zo iemand dat ik veel draai. <laughs> Jij vindt dat ook goed hè? Ja, ja. ja. Dus ik ben daar naar de AB Club geweest, een paar maanden geleden, en dat is ook iets wat nergens anders zo gedraaid wordt, in Nederland wel, maar dan zijn er echt Twee, drie mensen naar mij gekomen en en zo voorzichtig op mijn schouder komen tikken. Ja, sorry dat ik u stoor. gestoord helemaal niet. Maar uh, ik heb dat via via Vuurland uh, ontdekt, via u leren kennen. En daarom heb ik ook tickets gekocht en staan ik hier en dan denk ik, ja, dat vind ik ik heel tof. Dat is aan mijn. Een uh, soort van, hetgeen wat jullie Impact. maal 10 hebben bij, bij nummers die binnenkomen bij mensen, dat is mijn voldoening dan zo wat van, oh. uh, ja, dat ik dan mensen toch iets heb kunnen geven. ofzo. Maar dat, dat, dat lijkt mij nog altijd wel een, een pak minder qua intensiteit, maar ik haal er wel plezier uit. Dus dat, was, is cool. dat is
0: zelfs niet nodig om daar een intensiteit aan toe te voegen. Nee, Gewoon nee. het idee dat je iets hebt gegeven, dat dat wordt ontvangen, dat is, dat is eigenlijk het gevoel. gevoel. Ja. Impact. Dus content mee. Voilà.
3: Ik ga jullie hier ongeveer verlossen. Ik wil vragen naar... Ja, uh, behalve als je, ik vergeten ben om iets ooit te vragen, Joris. Nee, nee, het nee. Dat nee, nee, nee met het de is de gewoon
1: snel gegaan. Dus, uh, ja.
3: Het is snel gegaan. We hebben minder poppen dan de podcast van de week, inderdaad. <laughs> maar uh, wie gaan jullie nog uh, bezoeken vanavond? Naar wie gaan jullie nog kijken?
2: Ik ga sowieso naar Lo- Loyal Corner en um, ik denk dat ik de Killers ook wel ga meepakken.
3: Ja, wil je Loyal Carner on- nog ontmoeten backstage?
2: Ja, ik heb hem net al zien eten. Ja. Shock.
1: Ik kwam bij mij op interview. En dan toch weer niet. Dus oh, <laughs> dat was even oh, dat zo... jammer. Ja, ja, vooral mijn, mijn uh, redacteur die erbij was, uh, regisseur Sibbe, die, die is een grote fan. En zo gaat dat dan met die interviews, dat wordt dan bevestigd en dan vijf minuten ervoor gecanceld. Ze gaan toch naar Canvas en dan... Dus die was uh, aan het wenen. Oh. Maar ik ga nog naar Brie kijken straks, zeker. Dat wil ik plezier. echt zien. Ja. En jij, Gustaf? Ik moet helaas nog naar een optreden vertrekken. Je
3: ja, bent busy man. Ik ga de
0: Pukkelpop-site moeten verlaten, helaas. Ja. Dat is
3: heel jammer. Maar uh, toch bedankt dat je hier bent geweest. Ik ben heel blij dat jullie me niet vijf minuten op voorhand hebben gecanceld. Dus dank jullie wel ja. om jullie verhaal hier te delen met de Boiler Room op de achtergrond. Merci. Merci aan jullie ook om te komen luisteren. Dit was hem dan. De special van Snap je mij nu? Live op Pukkelpop. Bedankt om te luisteren. Ik ben er weer met nieuwe afleveringen en nieuwe gasten vanaf september. Tot dan.